0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下：奶奶豪掷二百万给孙子买房，三年后发现孙子非亲生，起诉要回。近日，河北唐山路北法院审结了这起赠与合同纠纷案。2014年到2016年间，河北唐山的张奶奶花费了200多万元，在三亚为自己的孙子小小刘全款买了一套房子，产权就直接登记在了小小刘的名下。应该说，对于子女孙辈，大多数的中国老人都毫无保留。遗憾的是，三年以后，也就是去年的五月份。张奶奶拿到了一份鉴定机构出具的文件，确认小小刘不是自己的亲孙子。听到这个消息，差点把为买房花光积蓄的老太太气炸了。一怒之下，张奶奶便把孙子给告了，要求归还赠予的房屋。张奶奶的理由是，自己在送出房子的时候，并不知道小小刘不是自己的亲孙子。于是。张奶奶提起诉讼，要求小小刘将三亚的那套房子还给自己。在法律上，赠出去的东西还能够要得回来吗？尤其是像本案这种，房子已经落户在小小刘的名下，在法律上已经承认小小刘对其的所有权了。这种情况下，张奶奶还能要得回来吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯律师。陈律师您好。
0: 啊，您好，大家好
1: 。嗯，非常感谢陈律师。那其实，在我们大众的意识当中啊，会觉得这个东西已经送出去了。基本上是很难要回来了，除非啊，这个受赠人他愿意啊返还。那么，尤其像本案这种房子呢，已经是落在了孙子的名下了，这在法律上也就是实实在在的就是孙子的了。这个张奶奶还能够把这个房子要回
0: 来吗？一般来讲呢，一个合同已经履行完毕了以后啊，除非是发生某些特殊的情况，否则呢，它作为一个有效的合同，它所产生的后果呢，它是不能够再要回来的。但是呢，本案这个合同呢，就是赠与合同啊，它建立在一个虚假的基础上。什么虚假的基础？就是奶奶以为这是我的亲孙子啊。我们说，世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。啊，那么奶奶之所以赠与这个房产，她是因为对于自己的孙子的这种爱心。那么这有一个前提，就是这是我的孙子啊，这叫人之常情啊,啊如果你不是我的孙子，那么我赠与你财产，这就违背了我的本意啊，不是我的一个真实的意思表示。所以在本案中呢，法院以这个奶奶啊，她赠与合同的这个基础。它存在着重大的误解，也就是说，这个赠与合同的基础是不存在的，所以奶奶把它要回来啊。这个法院最终是支持了奶奶的这种主张
1: 。对，确实，那法院呢，最后呢，要求啊，这个小小刘返还这个涉案房产，并且要配合办理过户手续啊。那么也就是说，支持了这个张奶奶诉讼请求。那这个案件事实上，他是张奶奶要回房子有一个。法律依据，那么就是您刚才提到的这个重大误解，因为是存在重大误解，所以张奶奶才会把这个房子要回来。呃，实践当中什么样的情况它属于重大误解？那么是不是只要存在重大误解，比如说我们赠出去的东西，甚至我们做好的这个交易，都是可以反悔的呢
0: ？一般来讲呢，法律上有一个原则，这个原则叫禁止反言。什么叫禁止反言呢？反是反对的反言，言是言语的言。君子一言，驷马难追。也就是说，每个人对自己所做的决定，他要负有啊责任，负有这种履行这个我的这个承诺的义务啊，使得每个人对自己的言行啊要做到一致啊。原则上是这么一个原则，但是呢，禁止反言的这个呃规定这个原则啊。它也会出现一些特殊情况。我们比方说啊，在一种重大误解的情况下，可能做出的这种意思表示不是本人真实的意思表示。比如说，我要卖我卖纸盒子，我要卖废品，啊，我以为这个纸盒子里面是空的，结果呢，这个纸盒子里面我太太藏了金条在里面，啊，我并不知道，我误以为这是一个没用的纸盒子，把它当成废品了，给卖掉了。但是我卖纸壳水的时候，我我不知道这个里面有金条，那就存在一个重大误解啊。再比如说，我不错把家里头的一个古董当成了一个普通的东西，我给卖出去了啊，那这个也是属于一种重大误解。所以，重大误解呢，首先是有误解，其次呢，这个误解呢是达到了一个重大的程度，第三呢，这种重大的程度呢，使得双方的权利义务显失公平了。显然的就是使得一方有利益了，另一方受损了啊，在这种情况下啊，是可以要求撤销这个合同的。但是呢，一般情况下，法院对于这种重大误解的适用是非常谨慎的啊，可以说原则上一般情况下是不会轻易使用这个条款的。
1: 奶奶和孙子其实，在这个案件当中，可能都是受害者。那么之前奶奶，比如说还给了其他东西，奶奶这么喜欢这样的一个孙子啊，可能包红包啊，过年过节的，还有一些零用钱呐、啊，还有各种学费啊，还有给孩子买的其他的东西，在这种情况下，是不是也能要得回来呢
0: ？这种钱呢，也有可能能要回来，啊，为什么呢？因为。嗯、呃，奶奶所付出的这些，都是认为这是我的孙子啊。也就是说，作为奶奶，她是在一种人之常情，在一种亲情的，在一种血缘关系的驱动下，她做出这样的决定。那么这些钱、这些所付出的礼品、这些压岁钱啊，甚至一些精神损害，奶奶其实是可以提出主张的。但是，主张的对象呢，不应该是这个孩子。啊，如果这个孩子已经年满十八岁，已经是成年人了啊，他可以向这个孩子主张，哎，你还给我，嗯、呃，你不是我孙子啊，我给错了，我可以要回来。但是这个孩子啊，未成年的情况下，实际上呢，应该是由谁来返还呢？就是由孩子的啊法定监护人，也就是孩子的父母来付出。
1: 嗯，其实现在随着这个亲子鉴定申请哈、啊、越来越多，呃，尤其呢是在最后的结果鉴定为非亲生的新闻，我们也是频频的建筑报端啊。肯定不只是张奶奶一个人遇到啊，有的时候可能是自己的父亲。都不知道自己的他认为的儿子，也许都是非亲生的哈。无论是老人啊，还是作为父母，他有的时候愿意因为各种各样的原因，把房产啊或者财产是放在孩子的名下。那么，如果是出现这种情况，就确实有一些乌龙了哈。那么，到底是怎么来处置自己的财产，不仅保护好自己的权益，也可以呢？呃，真正的实现自己的
0: 这个对于财产的处理的目的呢？呃、啊，这个问题呢，我想。呃，跟大家分享两个方面的例子啊，就比如您刚才说的这种情况啊，这个父亲啊，如果他知道自己的子女并不是自己的血缘关系，不是自己亲生的，是不是他就一定啊不爱这个孩子呢？也不一定啊，有的时候呢啊，这个父亲即使知道这个孩子不是我的啊，但是呢，在过往的这个呃生活中呢，他已经对这个孩子倾注了他的爱心。啊，他有可能会接受这个孩子，但是呢，在这点上呢，我们又要反过来想，一旦这个父亲去世了，啊，虽然他很爱他的孩子，啊，但是呢，想要夺取财产的人，可能就会拿出来一个证明说，说这个父亲不是这个孩子的亲生父亲，那么，呃，这个不能给这个孩子啊，这个遗产。父这个父亲到底是想给还是不想给呢？啊，以及。到底能不能剥夺这个孩子的这种继承权呢？实际上，在法律上呢，没有明文的规定。那么，在司法实践中呢？各种可能性的判决结果也会产生的，也会有的，这种可能性都是会有的。在这种情况下，其实我们最后得出的结论是什么呢？最后得出的结论就是说，一个人如果对自己的呃权益不进行一个安排的话，最后这个财产的处置不一定是按照他的意愿去得出他满意的结果。所以给大家的提示就是，无论是什么现实是什么情况，也无论法律是怎么规定。那么我们每个人都应该提前对自己爱的人、自己所不爱的人啊，那都应该啊通过一份遗嘱啊，或者通过相关的财产安排，让财产的处分啊符合自己的愿望，让自己的财产给到自己想给的人啊，这是我想说的第一点啊。第二点呢，就是啊，在现实中呢，我们也遇到了一些情况，比如说啊，丈夫出轨，然后在外面有一个孩子啊，有一个这个非婚生子女。那可能那个孩子的母亲呢，啊，不愿意抚养这个孩子，或者说这个父亲特别爱这个孩子，就把这个孩子带回到自己的这个婚姻的这个家庭里面。那么这个原配这个妻子呢，她可能做出让步，哎，最后还接纳了这个孩子，甚至上了户口啊。现实中我们也看到这样的例子啊，在户口本上显示是这个太太的子女，那么这个子女对太太的财产有没有继承权呢？如果是从血缘关系上来讲，他是呃没有继承权的。但是从户口本的这个证据、初步证据来讲呢，他又是存在一个户口本上登记的这个父母和子女之间的关系。那么这个时候呢，又又又,又具有继承权。所以最后到了真的发生这个裁判的时候，这个继承权会不会存在呢？也有可能存在。啊，所以如果这位母亲她不想让丈夫的非婚生子女来继承自己的财产，她也应该提前做出相应的财产安排，也就是提前写好遗嘱。所以呢，总结这两点呢，我们认为呢，就是说，怎么样来妥善安排自己的财产，其实是每个人的命题啊。我我简单的说一句话，就叫啊，我要我觉得我不要你觉得啊，这个你就可能包括别人，可能包括法官，可能包括律师，可能包括法律。但是这个要回来，在法律上也有不确定性啊。这个法官是这么判的，可能另一个法官可能就不这么判，他可能就会认为说，已经给出去的你就不能再要回来啊。所以呢，每个人对自己处置财产的时候呢，都应该有一个相应的一个法律上的一个意识。那么同时呢，即使这个孩子就是自己的孩子，那么提前把财产给出去呢，啊，这个我认为也是不值得提倡的。啊，为什么不值得提倡呢？因为这并没有解决问题啊，这是对子女的爱心啊。如果只是单纯对子女的爱心，那我认为呢，这也无可厚非。但是，如果是想要通过提前把财产给到子女来完成自己的这种财产安排，这实际上呢是给自己挖了很多坑啊。这些坑包括呢，比如说子女离婚啊导致的风险啊，子女挥霍导致的风险，子女啊不善管理导致的风险，或者说子女去世以后，甚至子女的配偶去世以后啊导致的财产外流的这些风险啊，是很多人都没有想到的啊。这些呢，其实我们这些年也碰到过不少这样的故事。啊，实际上呢，给家庭财产造成了巨大的损失。综合来说，这些损失的的原因呢，都是没有正确的一个财富传承的观念导致的
1: 。应该说，本案幸运的是，张奶奶在得知孙子非亲生以后呢，她还健在。如果她已经不在了的话，那这个房子可能要回来。就很有难度，甚至要不回来了。所以，对于自己辛苦经营创造的财富，如何传承和安排，确实是一门非常重要的学问。好，在这里再一次感谢中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯。